0: അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലേറെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം മറ്റൊരു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അവിടെ ഒരു കോൾ സെൻറ്ററിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിലൂടെ അവിടെത്തന്നെ ഉള്ള വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി പരിചയപ്പെടുന്നു രണ്ട് പേരുടെയും വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് അവർ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നു അവളുടെ ശരീരം അവൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു ഓരോ കഷണങ്ങളും ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിൽ ഇട്ട് ഒരു ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത പതിനെട്ട് ദിവസം എന്നും അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഓരോ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് തൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവൻ കളയുന്നു ഇതിനിടയിൽ അവൻ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിലൂടെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി പരിചയപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് പല രാത്രികളിലും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നു അവൾ വരുന്ന ദിവസം ഈ ഫ്രീസറിലുള്ള മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവനിട് അടുക്കളയിലെ അലമാരിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും തൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർഷത്തോളം ജീവിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇത്ര ക്രൂരമായി കീറി മുറിച്ച് ഇത്ര ഭയാനകമായി അതിനോട് ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂരവും മൃഗീയവുമായ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്തകളിൽ നാം കേട്ടിരുന്ന ഒരു ഭയാനകമായ സംഭവമാകുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് മരിച്ച സ്ത്രീകളെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളടത്ത് കലറകളിൽ നിന്ന് ആ ശവശരീരങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സംഭവം ഒരുപാട് ക്രൂരമായ സംഭവങ്ങൾ നാം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു മാതാപിതാക്കളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ചും മക്കളെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ കൊല ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ മാത്രം എന്തേ ഇങ്ങനെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലൊരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മൃഗീയനും ക്രൂരനുമായി എന്ന് ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിവരിക്കട്ടെ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം അവരെ ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് നികൃഷ്ടമെന്നാൽ മലിനമായ ദുഷിച്ച യുക്തിയുള്ള ഉപയോഗശൂന്യമായ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശരി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവോ താല്പര്യമോ ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം അവർ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ ഉപയോഗശൂന്യനായി കരുതുന്നതിനാൽ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗശൂന്യമായൊരു ബുദ്ധിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്യത്തെയോ ദൈവത്തെയോ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്വന്തം ദുഷിച്ച ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ചിന്തകൾ മാത്രമാകുന്നു ദുഷിച്ചതൊന്നും ദൈവമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രമത്തിന് ദൈവമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ക്രമമുണ്ടല്ലോ അതിനൊരിക്കലും യോജിക്കുന്നതല്ല അത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നല്ലതെന്നാണ് ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ദുഷിച്ച ബുദ്ധി ഉള്ളിടത്ത് സ്വതവേ ധാർമ്മിക നിലവാരമുണ്ടായിരിക്കില്ല കള്ളം പറയുവാനും കാപട്യം കാണിക്കുവാനും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവാനും ഒരു പ്രയാസവും തോന്നാത്ത ബുദ്ധിയാണ് ദുഷിച്ച ബുദ്ധി നികൃഷ്ടബുദ്ധി അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് സമൂഹം അതിൻ്റേതായ നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കും ആ നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥവും അന്യായവും അടിമുടി അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുവാൻ മനുഷ്യൻ സ്വതവേ ക്രിമിനൽ ചിന്താഗതികൾ ഉള്ളവരായേ മതിയാകും അത് കൂടുതൽ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും പിന്നെ അടിച്ചമർത്തലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആഭ്യന്തര കലഹവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സ്വച്ഛാധിപത്യവും അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന മാർഗം വിശുദ്ധ പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിലെത്തുന്നത് നാം വായിച്ച ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം ദൈവകോപം എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതും കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും കോപിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ച് ഈ റോമ ലേഖനത്തിലും എഫിസ് ലേഖനത്തിലും കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ ദൈവം കോപിച്ചു എന്നല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്ഥിതി എന്നതുപോലുമല്ല ദൈവം ആരാകുന്നു എന്നതിലെ ഒരു വിശിഷ്ടത കാണിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം മാത്രമാണ് ദൈവകോപം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെയും മറുതലിപ്പിൻ്റെയും ഫലമായി അഖിലാണ്ടത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാകുന്നു ദൈവകോപം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവം പറയില്ല അവൻ എൻ്റെ ആകർഷണ സിദ്ധാന്തം ലംഘിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവർ അനുസരണക്കേടിനാൽ സ്വയം ചാകുന്നതാണ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ ദൈവകോപം അവിടെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വരികയാണ് ലോകചരിത്രം എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാകുന്നു ദൈവത്തെ വേണ്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മടക്കി കൊടുക്കലെന്ന സ്വാഭാവിക തത്വത്തെ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ളവ സമുദ്രം മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ നാശത്തിനായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മടങ്ങിത്തരുന്നു അതുപോലെയാണ് ദൈവം അനുസരണം കെട്ട മനുഷ്യനെ നികൃഷ്ടബുദ്ധി കേൾപ്പിച്ചു അതാണ് ന്യായവിധി നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് അങ്ങനാകട്ടെ അതിൻ്റെ ഫലം കൂടി അനുഭവിച്ചോണം എന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ചീഞ്ഞു നാറ്റം ദൈവത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് സത്യം അടിച്ചമർത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല റോമലഗനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാകുന്നത് അവർക്ക് ദൈവം അവർക്ക് വെളിവാക്കിയല്ലോ എന്നാണ് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു റോമലഗനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ കുറെ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന അവൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് ദാവിത് രാജാവ് പാടി ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു ആകാശവിധാനം അവൻ്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു എന്ന് മനസാക്ഷിയിലും സൃഷ്ടിയിലും ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് അവർക്ക് പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ യാതൊരു ഉപാധിയും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിന്നും കീഴ്പോട്ടു പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യചരിത്രം ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന മനുഷ്യർക്കും ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അതിനെ തടുക്കുന്നു അഥവാ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഇനിയും റോമലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ബാക്കി നാം കണ്ടല്ലോ അവിടെ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ എല്ലാ അവസരവും മനുഷ്യന് നൽകി എന്നാൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ തൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുവാൻ അത് അവൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന് താൽപ്പര്യമില്ല അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു തികഞ്ഞ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യത്തോടെ എല്ലാ കഴിവുകളോടും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ മനുഷ്യർ അവരുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർദ്ധരായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവേകം ഇല്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായി പോയി എന്ന് അങ്ങനെ അവർ മൂഢരായിത്തീർന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടാവിനെ വിട്ടിട്ട് സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കുവാൻ അവർ തുടങ്ങി കണ്ടതിനെ എല്ലാം ദൈവമായി ചിത്രീകരിച്ച് മനുഷ്യൻ ആരാധിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ തൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് തോന്നുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാമല്ലോ എന്നായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ദൈവങ്ങളെ അത് പണമായി കൊള്ളട്ടെ പദവിയായിക്കൊള്ളട്ടെ സുഖലോലൂപതയായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുകയാണ് അത് അവരെ ഭയാനകങ്ങളായ വഷളത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ദുർമാർഗത്തിലേക്കാണ് അധപ്പതിച്ചത് റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു അവിടെ പറയുകയാണ് അക്ഷയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാലി ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ മോഹങ്ങളിൽ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അപമാനിക്കേണ്ടതിന് അശുദ്ധിയിലേൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ഭജിച്ചു ആരാധിച്ചു അവൻ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആമേൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ദൈവ ന്യായവിധിയിൽ ആയിത്തീർന്നു ദൈവം തൻ്റെ ന്യായവിധി ഒരു സമൂഹത്തിൽ അയക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഭയാനകമായ സദാചാര തകർച്ചയാകുന്നു ഒരു ലൈംഗിക വിപ്ലവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് അശ്ലീല സൈറ്റുകളും സ്വവർഗരതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളും ഇതല്ലേ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവനായവിധിയുടെ അടുത്ത പടി ഗൂഹ്യ രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും വാക്യങ്ങൾ റോമർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്താറും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവമാനരാഗങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ സ്വഭാവവിരുദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞു അവണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവിക സ്ത്രീ വിട്ട് അന്യോന്യം കാമം ജ്വലിച്ച് ആണോടാൺ അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം തങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാപിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ ദൈവം അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടു എന്ന് ചുരുക്കം ന്യായവിധിയുടെ ഒടുവിലത്തെ പടിയാകുന്നു ആദ്യം നാം വായിച്ച ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നികൃഷ്ടബുദ്ധിയുള്ളവരായി എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിലാകുന്നത് എവിടെയാണ് നികൃഷ്ടബ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധികേടിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ നികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ രോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീണ്ട ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് വായിച്ചാൽ മതി ഈ അവസ്ഥയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഓരോ രംഗത്തും നേതൃത്വം നടത്തുന്നവർ ഈ വിഷയം ഒന്ന് ഗൗരവമായി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ പഠനത്തോടുകൂടി ന്യായദേവന്മാരുടെ പുസ്തകം നാം പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ന്യായ പുസ്തകം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ എടുത്താട്ട ഭാഗം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്യാഗത്തോടെയാണ് ഏതൊരു ജനത്തിൻ്റെയും വീഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പടിയായ ധാർമ്മിക അധപതനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നയിക്കപ്പെടുന്നു ന്യായദേവന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവസാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ സംഭവത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനം നാം കാണുന്നത് ഈ ഗോത്രം മുഴുവൻ അധാർമികമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ആഭ്യന്തര കലഹമുണ്ടാകുവാനിടയായി ഒരു ലേവ്യന്റെ വെപ്പാട്ടിയെ ബെന്യാമീന് ബലാത്കാരം ചെയ്യുകയും അവസാനം കൊല്ലുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് അതാരംഭിച്ചത് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തെ നിർമൂലമാക്കുവാനാണ് മറ്റു ഗോത്രങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് ദേശീയമായ അഴിമതിയും കുഴപ്പവും പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കാലം അവസാനിക്കുന്നത് ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇപ്രകാരമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തൻ തനിക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലാത്ത ആ കാലത്ത് എഫ്രീം മലനാട്ടിൽ ഉൾപ്രദേശത്ത് വന്ന് പാർത്തിരുന്ന ഒരു ലേവിനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ യഹൂദയിലെ ഭേദലഹേമിൽ നിന്ന് ഒരു വെപ്പാട്ടിയെ പരിഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാം വാക്യം അവൻ്റെ വെപ്പാട്ടി അവനോട് ദ്രോഹിച്ച് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു അവനെ വിട്ട് യഹൂദയിലെ ഭേദലഹേമിൽ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നാല് മാസത്തോളം അവിടെ പാർത്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഇവ റോമ ലേഖനം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഇത് നല്ല ഉദാഹരണവും ഒരു ലേവ്യൻ ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ ഈ ലേവ്യൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുകയും അവനെ വിട്ടിട്ട് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പാർക്കുകയും ചെയ്ത ആ അവസ്ഥ ഈ ലേവ്യൻ അവളെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു അവളുടെ അപ്പൻ അവനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവനവിടെ ഏതാനും ദിവസം പാർക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഒരു ദിവസം ലേവ്യനും അവന് വെപ്പാട്ടിയും വീട് വിട്ടു വടക്കോട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവർ ഒരു രാത്രി ബന്യാമീനരുടെ പട്ടണമായ ഗിബയിൽ പാർത്തു എഫ്രയും മലനാട്ടുകാരനും ഗിബെയിൽ വന്നു പാർക്കുന്നവരുമായ ഒരു വൃദ്ധൻ അവരെ രാ പാർപ്പാൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ രാത്രിയിൽ അവൻ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിലെ ചില ആളുകൾ വീട് വളയുകയും ലേവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവനുമായി അവിഹിതമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഉള്ള താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടെ ഏറ്റവും മ്ളേച്ചമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ഈ ജനം മുൻപോട്ട് വരുന്നു അവസാനം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ വെപ്പാട്ടി അടുക്കൽ പുറത്താക്കി കൊടുത്തു രാത്രി മുഴുവനും അവർ അവളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുകയും അത് അവളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു ലേവ്യൻ ഈ കുറ്റകൃത്യം മൂലം രോഷം പൂണ്ട് അവളെ പന്ത്രണ്ട് ഖണ്ണമായി മുറിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഓരോ ഗോത്രത്തിലേക്കും കൊടുത്തതായി കാണുന്നു സംഭവിച്ച കാര്യവും അതോടൊപ്പം അവരെ എല്ലാം അറിയിച്ചു എത്ര ഭയാനകമായ മ്ളേച്ഛമായ ഒരു സാഹചര്യമില്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് അടുത്ത രണ്ടധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്യാഗവും പിന്നീട് ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനവും സംഭവിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ അടുത്തപടി രാഷ്ട്രീയമായ അനച്ഛിതത്വമാണ് നെയ്യബന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ അതത്ര നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഈ വെപ്പാട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ഗിബയിൽ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെല്ലാം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിനെതിരെ കോപാകുലരായിത്തീർന്നു നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ആ കാര്യത്തിൽ അവർ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളോളം അധപ്പതിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതേണ്ടതില്ലേ കുറ്റക്കാരെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനായി അവർ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാർക്ക് ഒരവസരം കൊടുത്തു എന്നാൽ ബെന്യാമീന്നർ അതിന് പകരം മറ്റ് പതിനൊന്ന് ഗോത്രക്കാരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനാൽ ഗോത്രങ്ങൾ എല്ലാം ബെന്യാമീനെതിരായി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ഇസ്രായേൽ മക്കളൊക്കെയും പുറപ്പെട്ട് ദാൻ മുതൽ ബർഷഭ വരെയും ഗിലയാത് ദേശത്തുമുള്ള സഭയൊക്കെയും ഏക മനസ്സോടും ഇസ്രയേൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നുകൂടി ഇസ്രായേലിൻ്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളുമായ സർവജനത്തിൻ്റെയും പ്രധാനികളും ആയുധപാണികളായ നാല് ലക്ഷം കാലാളും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനസംഘത്തിൽ വന്നു നിന്നു ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാർക്കൊരു നല്ല സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമത്രേ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഈ ജനത്തിലെല്ലാം ഇടത്തന്മാരായ എഴുന്നൂറ് വിരുദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും ഒരു രോമത്തിനു പോലും ഏറുപിഴക്കാത്ത കവണക്കാരായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ ഗോത്രം മിക്കവാറും നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം എല്ലാം വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി 44 വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ബെന്യാമീനരിൽ പതിനെണ്ണായിരം പേർ പട്ടുപോയി അവരെല്ലാവരും പരാക്രമശാലികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞ മരുഭൂമിയിൽ റിമോൻ പാറയ്ക്കോടി അവരിൽ അയ്യായിരം പേരെ പെരുവഴികളിൽ വെച്ച് ഒറ്റയൊറ്റയായി പിടിച്ചു കൊന്നു മറ്റവരോ ഗിതോമോളം പിന്തുടർന്നു അവരിലും രണ്ടായിരം പേരെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ബെന്യാമീനരിൽ ആകെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആയുധബാണികൾ അന്ന് പട്ടുപോയി അവർ എല്ലാവരും പരാക്രമശാലികൾ തന്നെ എന്തൊരു വിവരണമില്ലേ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് സ്വന്തം വഴികളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായ പ്രശ്നം കൂട്ടമായുള്ള അധാർമികത്വം കാരണമാണ് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടത് അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ബിരുദന്മാർ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് പരാക്രമശാലികൾ എന്തുമാത്രം നല്ല സാധ്യതകളാണിവിടെ നശിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ആളുകൾ മരിക്കുവാൻ ഇടയായത് എത്ര നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമായിരുന്നു വെറുതായ യാക്കോബിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയപുത്രനായിരുന്ന ബെന്യാമിൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപുത്രനായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ ബെന്യാമിനുവേണ്ടി യഹൂദ തൻ്റെ ജീവനെ വെച്ചുകൊടുപ്പാൻ തയ്യാറായിരുന്നു യഹൂദയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് ബെന്യാമിന് ലഭിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അധാർമ്മികത്വം വളർന്നു ഗോത്രം ഗോത്രത്തോട് ജാതിജാതിയോട് എതിർക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് രാഷ്ട്രീയമായ അനച്ഛിതത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഒന്നാമത് ദേവാലയത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചു തുടർന്ന് ഭവനത്തിൽ ധാർമ്മികമായ വീഴ്ചയും അവസാനം ദേശത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് അത് വഴിതെളിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഏതൊരു ജാതിയെയും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന പടികൾ ഇവ തന്നെയാണ് ഇന്നും അന്നും ഇന്നും ന്യായാധീവന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിലാപവും അവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഏർപ്പാടുമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഈ ഗോത്രം അത്രയ്ക്ക് നശിച്ചുപോയി ബെന്യാമീന്ന ബെന്യാമീന്നരെ കൊല ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീർന്നു ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും നശിച്ചുപോകുകയും അവരിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് മറ്റു ഗോത്രക്കാർ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പരാക്രമശാലികൾ പോയി ഇനിയും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രം എങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നുപോലും സംശയമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് ഇസ്രായേല്യർ വേറൊരു ശപഥവും ചെയ്തിരുന്നു മിസ്ബയിൽ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്നായിരുന്നു അവർ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നത് എത്ര ഭയങ്കര രോഷമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഗിലയാദിലെ യാബേസിൽ നിന്ന് ആരും അവിടെ വന്നിരുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു അതിനാൽ ഗിലയാദിലെ യാബേസിലുള്ള സകല പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കൊന്നിട്ട് കന്യകമാരെ ശീലോവിൽ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പന്തിരായിരം പരാക്രമശാലികളെ അവിടേക്ക് അവർ നാനൂറ് കന്യകമാരെ ശീലോവിൽ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർ പിന്നീട് നാനൂറ് ബെന്യാമിന്യർക്ക് ഭാര്യമാരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു ശേഷിച്ച ബെന്യാമിന്യർക്ക് ഭാര്യമാരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള മാർഗവും യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ചുപോയ പട്ടണങ്ങൾ വീണ്ടും പണിയുവാനുള്ള സംവിധാനവും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അവസാനത്തെ വാക്യം ന്യായീവന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ കഥയുടെ പര്യവസാനമാണ് ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ചതും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായൊരു കാലയളവായിരുന്നു അത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട് നന്നാകുവാൻ ആവശ്യം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാകുന്നു അതിന് നാം സ്വയം തയ്യാറാകണം മറ്റുള്ളവരെ തയ്യാറാക്കണം ദൈവം തനിക്ക് തരാവുന്നതെല്ലാം തന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്ന സകല വിപത്തിൻ്റെയും കാരണം നമ്മെ തന്നെ സ്വയം പരിശോധന ചെയ്യും ഇന്നത്തെ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ
1: कनी वेगीडने करुणामय ने आराध्य नेशु तेरे सन्नी